0: Una de la tarde, 39 minutos, estimada Lucía López, eh, le iba a contar una noticia, ya, pero vamos primero a la entrevista que teníamos y después le cuento la noticia que mmm, bueno que le iba a comentar, pero vamos con, eh, con lo que teníamos preparado. Bajo vamos la manga, podríamos
1: Entonces, decir. importante, porque a propósito del regreso a clases, empiezan los dolores de cabeza sobre los útiles que hay que comprar, los uniformes escolares. Muchos, además, padres, madres y apoderades el año pasado, sí. vieron cómo toda esa inversión y ese costo, Se además, ni siquiera fue utilizado. Así que vamos a hablar con Jean-Pierre Cuchot, que es el director nacional del CERNAC. ¿Cómo está Jean-Pierre?
0: Buen día, Lucía. ¿Cómo están, Lucía Marcelo? Bien, Jean Pierre. Muchas gracias por el contacto. Bueno, hoy día tenían una pauta sobre el tema de los, bueno, de los útiles escolares como todo previo marzo, pero este es distinto a lo del año pasado. Como decía Lucía, muchas papás, muchos papás, mamás se quedaron con la plata gastada en uniforme, en zapatos, en mochila, en, en cuadernos, libros, libros. ¿Qué pasa este tocaron. año, eh, Jean Pierre?
2: Bueno, eh, tú comentas algo súper importante, eh, Marcelo, de que los papás el año pasado se quedaron con muchos útiles eh, y con muchos implementos eh, escolares que, que no lo utilizaron y que perfectamente se puede utilizar este año. Claro. Por eso te comento que eh, el CERNAC en el mes de enero realizó un estudio donde oficiamos a más de 150 colegios para poder saber ciertas cosas específicas. Primero, ¿qué? Eh, ¿Qué eh, actitud o qué cambios estaban eh, realizando los establecimientos eh, educacionales, los colegios, para eh, hacer frente a este escenario de pandemia que en este año en particular 2021 es un año muy difícil económicamente y es un año que eh, ha afectado desde el punto de vista eh, de salud pública, pero también económicamente el bolsillo de toda la, de la mayoría de las familias eh, chilenas. Por eso que nosotros quisimos eh, eh, ahondar en distintos eh, factores como el precio de los textos escolares, eh, si es que existían diferencias en aquello, eh, los precios y comparaciones de útiles escolares y también de, eh, de uniforme. Y este muestreo tomamos en consideración eh, el curso de segundo básico eh, respecto de niños y niñas y en la región metropolitana y para eso eh, tomamos como punto de referencia el retail, algunos supermercados librerías y tiendas especializadas acá en la región metropolitana.
1: ¿Y sigue habiendo todavía esa muy gran diferencia por
2: sector? La verdad es que eh, hay que distinguir, porque tratándose de los textos escolares, nosotros detectamos que no en general no hay una gran diferencia en lo que se refiere a los textos escolares eh, salvo el caso específico de segundo básico en, eh, en la asignatura de matemáticas, en donde si tú optaras por la opción más barata, puedes terminar eh, eh, ahorrando cerca de mil pesos. ¿Por qué destaco el tema de los textos escolares? Porque, de acuerdo a nuestros estudios y nuestras comparaciones, los textos escolares pueden llegar a abarcar hasta el 72% del precio, del costo que tiene una canasta escolar sí. por lo tanto es, es una información súper relevante
0: Yo soy medio sí, soy medio ignorante claro. en esto eh, el Estado regala los libros escolares eh, pero no sé si a todos los colegios, los privados también le entrega o tiene la posibilidad de, de esta entrega gratuita de los textos escolares
2: Precisamente este estudio lo que, lo que abarcó fue el mercado de colegios particulares, porque precisamente en estos casos ¿Mm? son los colegios los que establecen, eh, en base a ciertos criterios eh, objetivos, por cierto, con qué eh, editorial y con qué texto eh, educacional van a trabajar y que se acomode a su proyecto educativo, ¿cierto?, Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, esto tiene un porcentaje bastante eh, elevado. ¿Y qué es lo que nosotros identificamos? Y quisimos saber, por ejemplo, si es que los colegios habían adoptado ciertas conductas o ciertas modificaciones. Y fíjense que el 75% casi de, lo, de los establecimientos consultados por el CERNAC nos indicaron que se habían generado instancias de diálogo con las comunidades escolares, con los centros de padres, con los profesores para informarles estos cambios. Y además es muy importante eh, señalar que la Superintendencia de Educación también dictó una circular donde eh, establecía estas recomendaciones y un poco estas exigencias. Y un 41% de los, de los colegios encuestados indicaron también que habían tomado acciones para transparentar el proceso de interno de selección de estos textos escolares y esto es súper importante porque el año 2019 de eh, Marcelo Lucía hubo un informe de la Fiscalía Nacional Económica que detectó algunas oportunidades de mejora en el funcionamiento de este mercado de textos escolares para que existiera mayor eficiencia y eso en definitiva se transformara en menores precios para los consumidores. Y precisamente la recomendación más importante era que se aumentaran los mecanismos de transparencia y de discusión y de toma de decisión por qué el colegio decide trabajar con tal o cual editorial y por qué escoger ese, ese libro, en definitiva. Sí,
1: el tema de, lo, de los textos escolares yo diría que ahora durante la pandemia probablemente eh, lo mismo que le pasó a tantos colegios que vieron eh, mermada su matrícula por ejemplo porque claro la crisis eh, pandémica impactó además social y económicamente lo sabemos ¿no es cierto? A muchas, a muchas personas y muchas familias pero el tema de los colegios particulares es como un descampado en general. Es un sí. descampado donde los colegios particulares hacen lo que quieren y los apoderados apoderadas que se esfuerzan por esta esta idea que hay de que un colegio particular puede ser un mejor colegio puede generar un mayor futuro a tu hijo o hija, quedan en total abandono, porque el colegio puede hacer lo que quiere, subir el, la matrícula cuanto quiera, eh, pedir los, los, la cantidad de libros que quiere, y ahí hay un negocio que también a mí me gustaría que abordáramos, Jean-Pierre, porque uno recuerda cuando era chico chica, los libros se pasaban de una generación a otra, o sea, yo claro. uno borraba, y era muy fácil, eh, porque los libros eran los libros, y el trabajo se hacía en otro lado. Hasta el año pasado, cuando los libros casi no se usaron, los libros son todos materiales de estudio ahí, y de trabajo ahí mismo, entonces prácticamente eh, quedan inutilizados, y eso... ¿Cómo en este contexto de avanzar hacia un Chile distinto, en el que no todo sea negocio y además la educación sea un bien común garantizado, ¿cómo se puede avanzar? Porque el CERNAC tiene harto que ver a Recordemos que el CERNAC también se proyectó con, con una reforma que le daba dientes. Esa reforma no tuvo éxito. El Tribunal Constitucional dijo que no podíamos tener un CERNAC con dientes, que era como se decía en ese entonces... Eh, ¿Qué se puede, ¿Cómo se puede avanzar en eso?
2: Bueno, Lucía, tú, tú comentas varios temas que yo creo que son muy muy importantes y, y, y me quiero detener en el tema de, de, de la empatía. Yo creo que efectivamente el año pasado fue muy duro y lo que se ve para este año es que hay que seguir con las medidas de cuidado, manteniendo las medidas de higiene, etcétera Y, 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 to, y todas esas recomendaciones de la autoridad sanitaria. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y tú también mencionaste que, que, que existía una, una cultura de, 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 de heredar los, los, los libros, traspasarlos, etcétera, ¿cierto? Mm. Entonces, lo que nosotros quisimos identificar, a ver, ¿cómo se están comportando? ¿Qué están haciendo eh, estos colegios? Y la verdad es que distinguimos varias prácticas que son bastante eh, eh, interesantes y novedosas. Por ejemplo,. Eh, había una migración ya del texto en papel hacia el texto online, es decir, que el alumno, el niño pueda revisar el texto en un computador. También que eh, se promovieran, y muchos colegios hicieron así, eh, textos escolares propios. Y en algunos casos incluso no se estaban pidiendo eh, eh, textos escolares para este año 2021. Y eso es súper importante porque eh, esta información eh, cerca de la mitad de los colegios cuestados eh, nos, nos informaron cómo lo habían eh, sociabilizado con las comunidades escolares, con los profesores, a través de reuniones, sí. eh, cómo, 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 se, cómo se realizó eso. Y eh, respecto a eh, eh, el tema de útiles y uniformes escolares, nosotros identificamos que efectivamente los colegios lo que estaban haciendo era también un poco ponerse a tono eh, con esta con esta situación nueva, porque los bolsillos de la familia chilena están súper... ...súper afectados, súper acogotados... ...entonces eh, vimos que los colegios estaban eh, flexibilizando un poco... ...el tema de los útiles y el tema del uniforme... ...y por lo tanto eh, identificamos nosotros que... ...lo que nosotros denominamos una canasta, por así decirlo, básica... ...y una canasta normal... ...entonces por ejemplo puede ser perfectamente que, posible que el stick fix ...o que un cuaderno eh, todavía esté funcionando desde el año pasado... ...y que pueda ser eh, posible utilizarlo... Bueno, detectamos, por ejemplo, en materia de útiles eh, eh, escolares, que si se opta por eh, eh, intentar desplegar una canasta mínima, es decir, reciclar y reutilizar otros 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 implementos del año pasado, por ejemplo, una familia por cada niño podría llegar a eh, eh, ahorrar eh, 6.700 pesos. Por lo tanto, es un, es un ahorro bastante significativo y en el caso de, 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 de los productos más caros, eh, una canasta que dice relación con útiles escolares, la alternativa más cara eh, mm. puede ser 22.890 pesos, casi 23.000 pesos versus 5.800 si nosotros optamos por reutilizar y, por, y poder reciclar.
0: Oye, eh, Jean-Pierre, se nos está acabando el tiempo, pero el tema de los eh, uniformes me parece que también es un tema preocupante para los papás y mamás, porque claro, los niños crecen y las niñas como nada cuando empiezan a entrar la adolescencia y todo le queda chico. ¿Se puede exigir el, el uniforme en eh, colegios particulares?
2: No, no es. Eh, los padres no están obligados, y de hecho ningún colegio puede negar el acceso ...de un niño al establecimiento y, y menos no brindarle eh, las clases, la educación... ...puesto que eso es un derecho que está consagrado eh, constitucionalmente. Ahí el llamado es que si al, algún apoderado, algún consumidor... ...llega a observar una situación de este tipo... ...puede reclamar ante la superintendencia de educación... Y también podría reclamar ante el CETNAC, en CETNAC.cl, o llamando gratuitamente al 800-700-100. Nosotros vamos a tomar ese reclamo y también lo vamos a dirigir a la superintendencia de educación, puesto que este es un año eh, excepcional y requiere que todos los actores realicen eh, esfuerzos. Los, los padres y apoderados, los, los papás, han realizado un esfuerzo tremendo. Han tenido que acostumbrarse y adaptarse a teletrabajar y acompañar a sus hijos en, en esta educación a distancia. Por lo tanto, no es admisible que los coleg algún colegio eventualmente establezca una exigencia como la que tú comentas, Marcelo. Mm.
1: Muchas gracias, Jean-Pierre Cuchot, director nacional del CERNAC. Harto paño que cortar en esta materia, en todo caso, porque... Porque, insisto, muchos padres, madres apoderadas se sienten presionadas, por mucho que la ley diga que no se les puede exigir, presionar al estándar que existen, que exigen muchos colegios, o sea, de hecho, por ejemplo, hay colegios que, que en algunas materias recomiendan libros que solo los trae una editorial, por ejemplo. Entonces, Negocio. ni siquiera puedes elegir, cuando te dicen, te, no te pueden obligar a comprar de una marca, pero, pucha, hay una sola editorial que los trae, entonces, hmm. hay tanto ahí que hay que, 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 que investigar que averiguar que, y que cambiar porque cada detalle hoy en día en la educación puede ser un negocio para alguien que atenta contra que efectivamente haya mayor acceso a, a una comunidad que es educada de forma de forma amplia y general de forma además con calidad. Claro. pero para todos y todas, sin tener que ver aquí la capacidad de comprar. Muchas gracias, Jean-Pierre director nacional de Senar, por esta conversación.
2: Muchas gracias, Marcelo y Lucía. Y quizás lo último, comentarles, darles un aviso que eh, este estudio está disponible en nuestra página web mm. www.cernac.cl y también está disponible este cotizador de, de, de productos, donde es súper amigable porque te piden indicar eh, el, el curso en el que está el niño, la materia, la editorial eh, de, del libro... También te piden indicar un establecimiento comercial que tú quieres saber el precio y eventualmente te piden si es que se trata de libro, estos libros como el principal o el libro como de ayuda y te indica cuáles son los precios en estos establecimientos comerciales que están en el cotizador.
0: Muy bien. Chao, Jean-Pierre.
2: Chao, que estén bien. bien. Gracias.
0: Oye, y una